0: 风土这个词呢，是一个法语词。我们中国人一般喜欢加上“人情”二字，走在一起呢，就是“风土人情”。不过一开始，当法国勃艮第提出这个词的时候呢，我们翻译的意义仅狭隘地局限于当地的土壤和地块如果不研究风土的概念呢，就无法理解勃艮第。尽管风土的概念是起源于土壤和土地，但风土不仅仅是对土壤的研究。正是这一切造就了葡萄园的与众不同。因此呢，它还包括微气候。这个微气候呢，包括降水、空气、排水、海拔、阳光和温度。但风土呢，还有另外一个维度，它约束着那些无法准确衡量，但却能够定位和品味的事物。在这一点上呢，它很像玄学和科学之间相互的矛盾。科学要求的是可以通过复制，而不是以独特的方式来证明。那么了解风土呢，就需要对现代思维进行重新的校准。勃艮第的荣耀就在于它对遗址的精确描绘和对风土的关注，而不是简单的为了种葡萄而种葡萄。否则，一代又一代人不会成年累月的重复着同样的生活和工作。他们是想听到葡萄酒对风土的描述和表达。当然，拥有风土意识的呢，并不仅仅是勃艮第人，虽然在他们那里表达的是最充分。除了他们之外呢，表现最明显的就是德国人和意大利人，他们也可以提出关于当地风土的类似见解。但是法国呢，比其他任何国家都能够从风土的角度来看待本国的葡萄园，并且给他们取一个好听的名字，叫 “crew”。尽管意大利有着古老的酿酒传统，但是它的风土意识从没有发展到和法国相同的程度。其中最根本的原因呢，就是它缺乏本都会和西都会修道院的基础，而这些教会在德国和法国都是很具有代表性和基础性的。中世纪西欧的一张教会地图显示了法国和德国的数百座大型的修道院，几乎都是本都会和西都会的。相比之下呢，意大利只有不到十个。所以，早在封建时代衰落之后，勃艮第的风土概念就已经逐步的清晰明朗了。近千年来，僧侣和修女们一直遵守着葡萄酒和葡萄园一贯的标准，他们对风土的热爱从没有动摇。无论教会在哪建教堂，在哪种葡萄，风土都是了解这个世界最好的方式。随着1789年法国的大革命，教堂的土地被没收，并且公开拍卖了。但是革命的胜利者呢，并没有像我国文化大革命那样砸孔庙灭四旧，而是延续了以前僧侣和修女们一贯遵守的标准，沿着金丘对遗址进行越来越精细的划分。在法国，直到今天依然存在一种对风头的热爱，但这种热爱呢，并不仅仅是由教会留下来的，相反，它是由法国人的生活中长期以来对差异化的喜好和对模棱两可的接受这两种力量推动了延续。法国葡萄酒，尤其是勃艮第葡萄酒的最伟大之处，可以体现这样一个事实：法国人并不要求，甚至是不希望一个地点可以复制另外一个地点的品质和特点。他们珍视自己当地的荣誉，但是呢，这也不会导致两个地区之间的关系不和谐。他们认为这样才是法国骨子里的，是法国元素，并不是说法国是世界上唯一一块适合种植葡萄的土地。也不是说它的气候比任何其他的地方都适合酿酒，而是可以体现使用土地的价值问题。从某种方面上来讲呢，风土的概念有点像中国的针灸。在几个世纪之前呢，中国的针灸和西医的解剖学是从完全不同的角度来看待身体的。正是由于这种不同的视角，中医发现了一些至今西医都没有办法独立观察到的身体内的东西，中医称之为经络和脉络。然而，这些经脉呢是没有办法通过解剖找到的，就像风土表达当地的灵动，经络表达了一个人的身体状况。但是如今呢，仍有无数的否定风土的观念存在。他们认为那只是一种像气功一样的玄幻概念。甚至有些酿酒师呢，也想仅仅通过剖析勃艮第复杂的气候、葡萄、土壤和酿酒工艺来探索勃艮第，来复制出同样伟大的葡萄酒。他们相信美酒是酿造出来的，而不是发现出来的。持这种观点的酿酒师能酿出勃艮第这么千人千面的酒，几乎是不可能的。就像一个再好的画家也画不出和真人一样生动的画像，因为他缺少了一份灵气。在法国，“风土”一词不被高等法院通过，是因为它的模棱两可。风土是可以呈现的，但是没有办法证明，除非通过感官。由于它过于主观，不可能重现或者是客观具象的被定义，因此呢，从法律讲究实际的层面来说，是不可信的。也无法用食物或者是科学指标来实际举例。然而呢，任何一位富有经验的饮酒者在品尝一款成熟优质的勃艮第葡萄酒时，都会知道这里面存在着一些没有办法用酿造技术或者是科学数据来解释的东西。比如说夏布利干白，它就会呈现出很明显的矿物质气息。而这种气息是没有办法用科学的数据客观地记录下来的，这既不是葡萄自身的味道，也不是酿酒技术赋予的味道，那么只能将来源归于风土。如果要是承认了风土，就要相信这种模棱两可、无法用科学证明和测量，但的的确确真实存在的东西。勃根第的核心关注点呢，就是让风土展现出来。其实最简单的做法就是种植和酿造过程中减少人工干预。但这又恰恰形成了风土和酿酒师自我个性表达的对立。自我个性的表达是如今现代酿酒师不惜一切代价都要追求的，他们要通过一款酒证明自己与众不同的存在感。但是这种做法往往呢是以牺牲风土的微妙表现为代价的。酿酒师的自我个性表现，在现在呢被认为是这个时代不可剥夺的权利，因此在酿酒过程中，这种自我表现的欲望会很明显的让人从所酿的葡萄酒中感觉到。毫无疑问，酿酒师呢总是试图在自己的葡萄酒中表达出自己所要表达的，因为这是他们可以扬名立万的关键所在。不同的是呢，今天的技术已经允许他们这样做了，这在某种程度上是他们的前辈所无法想象的。在一个主观性比认为客观具象更真实的时代，风土特征的观念就变得很麻烦了。它会使自我驱动的个人主义复杂化，更多的想表达个人的愿景。在一个相对主义和自我表达权利的时代，标签上的葡萄园名称呢，就仅仅是一种风土意象的表示，它不再代表一种风土，更像是一种风格。而标签上的葡萄园名称就变成了体现这种风土的风格或者是流派。那么人们如何知道这片土地真正要表达是什么呢？酿酒师怎么样才能够恰到好处的将自己置身于风土和最终的葡萄酒之间呢？发现某一特定区域的真实表达需要的不是一朝一夕的功夫，需要的是长年累月的仔细研究。最直接也是唯一的方法就是从一个特定的区域收集多个葡萄酒样本排列品尝，并且呢这些样本都要来自同一个年份。这样就避免了不同年份因为天气情况而造成的差异。在寻求建立风土表象的过程中呢，应该专注寻找贯穿在其中的线索和差异，而不是评判哪一款酒最好。比如这一区域的葡萄酒通常会表现的精致还是强壮、轻盈还是饱满，或者一个区域的葡萄酒所带的气味是来源于这一区域独特的土壤，比如说矿物或者是石灰岩、白垩土。等等一系列的土壤风土呢，通常是要经过多次尝试之后才会被发现的，而且一开始是很难确定的。那么为什么一开始会很难确定呢？因为葡萄酒的风格范围会分散人的注意力，所以这也就是为什么只有勃艮第人和一些对风土非常痴迷的爱好者才具有如此的洞察力。风土应该尽可能的不受风格或者是偏好等外来因素的影响，一种风土的完美表达应该是发现不到酿酒师主观干预的蛛丝马迹，辨别不出李奇堡葡萄园里各个酒庄所赋予葡萄酒的不同风格，而应该只是突出李奇堡葡萄园本来的风土。到了那时呢，葡萄酒不同的酒庄的标签也就都不重要了，重要的只是李奇堡葡萄园这个名字，因为它代表了一种风土，它传达的也是风土想要表达给世人的。但是酿酒师和酒庄呢，由于考虑到市场因素，不得不主观地将标签作为让购买者判断品质的标准和要素。尤其是那些非常出众的酿酒师或者是酒庄，因为他们不是所有的酒庄都可以酿出和他们一样出色的葡萄酒。最经典的例子就是福酒园，它虽然是一个特级园，但是同时呢被八十个酒庄所拥有。这八十个酒庄不可能都有能力按照一个标准将福酒园的风土完美的呈现出来。那么酒标呢所代表的酒庄也就有了意义，在这一点上呢，酿酒师和酒庄所做的工作呢有点像翻译，不同的翻译对于原作的理解不同，而且每个人自身的翻译水平也不同，所以传达出的内容也必然不同。从实际的意义上讲呢，封土的表达需要考虑到翻译的天赋和水平。那么另外一点呢，即使表达封土的天赋和水平都一致，不同的翻译所表达的方式也会有差异。有的人喜欢简单阐述，有的人呢喜欢细致描述，而且意思也都是一样的，没有办法说哪个更好。就像勃艮第的黑皮诺，酿酒师的水平都一样，用的葡萄都是出自同一个葡萄园的，也都是为了还原风土的表达。而在发酵酿造的过程中呢，有的浸皮七天，有的浸皮则会有两三个礼拜，这样所呈现出来的风土表达就会有差异，都是本真的还原。但是呢。没有办法说哪个更好。本期节目就到这儿，咱们下期再见。